0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda
1: Ramos. Y yo Pau González, y esperamos que te lleves algo en cada episodio. ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué te llevas? El día de hoy vamos a platicar de un tema que en lo personal a mí me encanta y si han estado al pendiente de nuestros Instagram se darán cuenta de que Linda también es un tema que nos apasiona muchísimo y el día de hoy invitamos a unas amigas súper lindas que también tienen un podcast. Les voy a dejar la palabra a ellas para que se presenten, que nos cuenten un poquito de cada una y de lo que han hecho en conjunto. Bienvenidas, chicas, y gracias por venir a grabar con nosotras.
2: Ay, muchísimas gracias, Pau. La verdad es que las dos estábamos demasiado emocionadas. Bueno, estamos demasiado emocionadas de estar aquí desde el momento que nos invitaron Estábamos demasiado felices y sobre todo por el tema, porque pues en especial, bueno, personalmente es un tema que a mí también me apasiona mucho. Entonces, pues muchas gracias. Y bueno, y, yo soy Mariana y...
3: Y yo soy Monse y también les agradezco un chorro por habernos invitado, sobre todo porque nosotras ya grabamos con ellas un episodio eh, sobre los trastornos alimenticios y fluyó demasiado padre la conversación, entonces estoy súper segura que... Esta conversación de ahorita también va a fluir bien padre
1: Sí, van a ver que sí Y bueno, spoiler, el tema es la figura ideal Y antes de adentrarnos muy bien a este tema Cuéntenles a, a todos los que nos escuchan Qué hacen ustedes, de qué se trata
2: su podcast Cómo las podemos encontrar en las redes Bueno, nuestro podcast se llama Pláticas Nocturnas Lo pueden encontrar en los podcasts de Apple Y también lo pueden encontrar en Spotify
3: y bueno, nosotras acabamos de terminar la primera temporada y esta primera temporada la enfocamos en contar historias para sanar el alma. Y por ahí metíamos de repente episodios muy informativos, pero en sí el core era más como contar historias de gente muy inspiradoras para poder que ellos al contarlas se sanen y nosotros al escucharlas también.
2: Y esta segunda temporada creo que vamos a cambiar un poquito el giro porque es más para la... Es más, está más enfocado
3: creo que como en sociología o en cosas así. Sí, porque haz das cuenta que Mariana y yo platicando nos dimos cuenta que, que la información es igual a la libertad entre más informado estés, tanto tú eres libre como tú vas a sentir a las demás personas libres porque las entiendes, entonces este fue un aprendizaje que a lo mejor sin decirlo nos dimos cuenta en el primer episodio, digo en el primer episodio, en la mm. primera temporada entonces ahorita estamos cambiando un poquito ese giro para poder como que tener un contenido mucho mejor y que la gente le guste más.
2: Sí, pero creo que el objetivo es el mismo, o sea, exacto. es para... sanar
3: el alma. Sí,
2: exacto.
3: <risa> Y bueno, ¿qué hacemos? Pues las dos eh, somos amigas desde hace muchos años, tenemos cada quien nuestro propio proyecto de emprendimiento independiente a lo que hacemos en nuestra vida. Eh, yo estudié cine, pero ahorita la verdad es que no hago nada que ver con eso, pero me fui dando cuenta de las habilidades que como me gustaba hacer eh, en mi carrera, ahora las hago en mi vida profesional. ¿Y Mariana?
2: Y yo soy economista y pues también como Monse dice tenemos nuestro propio emprendimiento en mi caso es que empecé una, una línea de ropa entonces pues estoy ahí con las dos cosas
3: y lo padre de la línea de ropa de Mariana es que se enfoca mucho en este tema del body positive en amor propio entonces está súper padre el mensaje que tiene me encanta y estoy enamorada de su marca ah. ay gracias
0: <risa> cuera chicas de verdad muchísimas gracias por estar aquí yo no había hablado pero hola chicos aquí estoy y pues bueno, como ya saben, vamos a hablar de la figura ideal... Y les queríamos compartir que, pues ya saben... Lo primero que hacemos es buscar información... Ponernos como esta pregunta para ustedes... Explicarles qué es la figura ideal... Y en lo personal, a mí me sorprendió... Que lo primero que me salió en el buscador... Con más de 91 millones de respuestas... Era dietas, pastillas... Cómo bajar de 3 a 5 kilos en menos de una semana... Yo estaba como... ¿Por qué? O sea, por qué lo primero al poner figura ideal me tiene que lanzar esta parte de ir al nutriólogo, pero a lo mejor como la única intención de adelgazar. Eh, inclusive no sabía que venden hasta pastillas por internet, era como kit para bajar 10 kilos, kit para bajar 20 kilos. Estaba súper sorprendida, entonces justamente pues vamos a hablar un poquito de esto, cómo pues esto viene por parte de la sociedad, cómo crecemos con todo esto y pues también cómo cada una de nosotras pues ha vivido todo esto de que nos inculquen la figura ideal y también como mujeres. Yo creo que como mujeres también es súper difícil.
1: Claro, creo que cuando escuchamos este término de figura ideal, como que lo que se me viene a mi mente son todos estos constructos sociales que, que nos hacen pensar como en un estereotipo. Hasta si nos preguntamos, ay, ¿cuál fue la figura ideal en los 80 En los ochentas o en los 70, como que luego, luego nos imaginamos, ay, pues era tal cuerpo, tal cabello, tal estilo de ropa, entonces para mí es un, como un constructo social y, de hecho, pues va la primera pregunta que queríamos como discutir. Para ustedes, ¿qué es la figura ideal o cómo han crecido bajo esta definición o, o cómo la han
2: vivido ustedes? Buena pregunta. La figura ideal, yo creo que yo me imagino como, como un estándar de belleza que la sociedad nos ha impuesto, que casi siempre, o bueno, me atrevo a decir que siempre es muy es inalcanzable.
3: Sí, y algo que también creo que es importante decir es que podría decirse que la figura ideal no existe porque en México es un tipo de cuerpo o un tipo de, sí, pues una, un tipo de figura, pero en otro país va a ser diferente, en otro continente va a ser diferente. Entonces, realmente no existe un, un tipo de figura ideal para mi manera de verlo. Yo creo que más que, que una figura ideal un estereotipo de figura ideal es más bien yo qué necesito de mi cuerpo, qué me está dando y si me lo da, entonces para mí eso es, una, eso es algo ideal. O sea, ejemplo, me gusta hacer yoga. Ok, mi cuerpo me permite hacer yoga. No, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder hacer esos ejercicios de yoga que yo quiero? Y el, al punto en el que yo llego a eso, yo creo que ya mi cuerpo me está dando lo que yo necesito y para mí esa es la definición de figura ideal.
2: Sí, claro. O sea, yo también creo que ahorita que preguntaron que qué era lo de la figura ideal... Yo me estaba como referenciando uh -huh. a que como que qué es la figura ideal para la sociedad, pero si me preguntan a mí, creo que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando esa definición. Yo creo que antes mi figura ideal estaba en un estándar de belleza que era inalcanzable, o, pero pues te lo hacen ver alcanzable con todos los medios y todos los anuncios, las películas que vemos, que también, bueno, ese es otro tema, pero también son personas que es una minoría y al mismo tiempo ni ellas alcanzan el estándar de belleza entonces te lo ponen como si fuera tan realista y no es realista pero bueno, volviendo al tema de la figura ideal pues para mí yo creo que en este momento de mi vida es más como estar feliz con el cuerpo que tienes sentirlo como, como tu casa sentirte segura, que no sea un lugar donde odies estar porque pues al final siempre vas a estar en este cuerpo entonces es más como que te dé seguridad
3: y algo que, que sí quería como mencionar eh, bueno hay dos cosas que, que me parecen a mí muy importantes sobre todo porque yo soy quien está en o sea de las cuatro pero yo estoy representando mi mensaje y quiero dejar muy claro que en mi caso yo o sea aunque no aparezca o aunque si sí, ustedes me vean como alguien segura eh, no creo que yo sea ahorita la, el ejemplo perfecto de alguien que está segura de sí misma este, Sobre todo en el tema físico Yo creo que en el sentido ya de, de yo como un ser completo, sí me siento feliz Pero creo que tengo mucho trabajo por recorrer en el tema físico Y me gustaría contar un poquito de mi experiencia como que en esa parte Mi mamá creció como un poco O sea, siempre fue alguien como un poco más arriba del peso no, de, Como el estándar Ajá y ella, su mamá, o sea mi abuelita, como que siempre la, les hacía comentarios que a lo mejor le pudieron llegar a herir, herir mucho y ella en su manera de educarme a mí y yo aparte era gimnasta de alto rendimiento entonces yo tenía cuadritos, yo tenía de que los brazos bien marcados, las piernas bien marcadas entonces para mi mamá eso era un orgullo y yo la verdad de chiquita no entendía por qué a mí mi mamá, yo iba, estaba en reuniones así de que con amigos de mis papás y de que, ay, enseñales sus cuadritos. Y a mí no me gustaba, o sea, me daba muchísima vergüenza, pero pues era como que, ok, y le enseñaba el conejo o cosas así. Y creo que eso me marcó mucho ahorita porque ahorita no lo tengo. O sea, ahorita ya no tengo cuadritos, ya no tengo, o sea, ya no hago el ejercicio que hacía cuando estaba más chiquita. Y aparte, mi mamá siempre, ella entiendo perfecto que ella siempre, y siempre me lo ha dicho de que, oye, es que yo crecí con muchos complejos sobre todo en el tema de, del bullying y a veces ni siquiera tan, tan adrede, sino tan sencillo como que en una fiesta iba un fotógrafo y no le quería tomar fotos a ella. Y obviamente eso a mi mamá le lastimaba demasiado. Entonces mi mamá, la manera de tratar de evitar eso conmigo era tienes que comer súper bien y tienes que hacer mucho ejercicio y si veo que engordas me voy a encargar de que te des cuenta que estás engordando. Entonces yo un día me sentía súper feliz o de que normal o ni siquiera se me había ocurrido pensar en mi cuerpo y mi mamá ya me estaba o sea, sí me estaba recordando de que oye, estás engordando oye, te vas a comer cinco tacos entonces creo que eso me fue dejando mucho complejo en la parte física en donde yo sí si me salgo de mi casa de verdad me arreglo y me siento como que wow, me va súper bien pero a donde llego haz de cuenta que se me tumbó toda esa autoestima que yo tenía y no sé por qué. Creo que es más que nada me comparo con otras personas y eso yo sé que está súper mal, pero lo que voy es que no me gustaría yo dar un mensaje de alguien que sí, ama tu cuerpo, ama tu figura, porque la verdad, yo ahorita estoy en un tema batallando y ahorita que me pusieron brackets, la verdad también representa para mí como un conflicto que estoy trabajando y que, que es lo más sano y que sé que, que cuando llegue al punto en el que me acepte completamente con frenos, sin frenos, como sea, ahí yo sé que es, es mi meta y la estoy trabajando, pero sí me gustaría como que para poder ser congruente compartir esta experiencia que yo tengo.
2: ¡Wow! Bueno, yo, creo que, yo creo que eso que decías de que, que te comparas, yo creo que es algo como normal y yo también, o sea... Creo que hoy en día me comparo conmigo misma hace un año Y creo que hoy sí soy muchísimo más segura de mi aspecto físico Y, de, y no nada más de mi aspecto físico, sino de que yo como persona Pero obviamente también tengo mis días de que odio mi cuerpo, bye Entonces, pues yo creo que es normal porque estamos demasiado expuestas Y ahorita sí. que Linda decía, o no me acuerdo si fue Pau Que decía que las mujeres estábamos muchísimo más expuestas Creo que totalmente, o sea, ahorita traigo un recuerdo que una vez una tía estaba platicando que un sacerdote decía que llegaban señoras a contarles que, no sé, sus maridos les habían puesto de que el cuerno, no sé, y él decía de que arréglense mujeres, es que cómo no quieren. Después de que pasan los años y ya ni se cuidan y no sé qué, entonces siento que tenemos una presión de que siempre tenemos que estar bellas. y ¿Por qué? O sea... Ay, el güey también... Sí se arregla un chorro, ok. Entonces creo que a veces también hablamos mucho de esta equidad sí. de género y de lucha, pero está bien cañón porque te piden... Te piden que llegues, se educa para que las mujeres puedan estudiar y hacer mil cosas ahorita, pero de arriba buena. de todo eso también tienes que estar bella siempre. Entonces sí. creo que es súper normal estarnos comparando a veces porque pues estamos expuestas totalmente. O sea, sí. estamos rodeadas... Estamos rodeadas de todo esto. Creo, que se, de,
3: creo que se trata de, de construir todo eso que, con lo que crecimos y que nos hace daño. O sea, es quitar todo eso, pero primero tenemos que hacernos conscientes cuál es la raíz, qué es lo que pasó y que nos hace sentir como ahorita nos sentimos y nos hace herirnos a nosotros mismos para luego ya irnos dando cuenta e ir quitando esas cosas que nos hacen daño y ahora sí decir, ok, ya, ya puedo ahora sí ser congruente y amarme como soy
0: claro sí. Yo la verdad, Montse, te quería agradecer pues, por compartirlo Yo sé que es súper difícil y creo que cuando te exponen, no sé Ya que, bueno, las cuatro tenemos eh, nuestros proyectos, los podcasts Y tratamos como de mandar mensajes positivos También está la otra parte que creo que, ah, ok, pues si tú hablas de amor propio Pues entonces tú has de estar al 100 Y se me hace súper valioso eso que tú digas Como, no, pues o sea la verdad, quiero dejar en claro que pues yo estoy pasando por eso y sé que, o sea, es de humano, ¿sabes? Siento que eso está lo padre, como el ser así de real, porque siento que cuando subes cosas a Instagram, la gente espera ver como todo perfecto, y yo creo que ahorita que viene como toda esta revolución de, oye, no, o sea, las cosas no son perfectas, pues sí, me puedo poner filtros, me puedo editar, inclusive hay aplicaciones donde te puedes poner cuadritos, es como, pues no, se estoy tratando de ser lo más real... Y yo creo que es eso, lo que tú decías, yo creo que la figura ideal ahorita, o yo creo que nosotras cuatro lo podemos tomar, que la figura ideal para nosotras es la mejor versión de nosotras mismas. Y creo que eso está muy padre porque estamos tratando de cambiar ese chip, y yo creo que si llegamos a tener hijas, van a tener ese chip en la parte de, la figura ideal no es lo que te están vendiendo, no es lo que ves en Instagram, ni la blogger que se echa un bote de Nutella y no engorda un kilo, la figura ideal la tuya, la que te lleva a caminar, la que, no sé, como todo lo que dice Pau del cuerpo, de, pues amo mi, mi estómago, porque me permite sentir las mariposas de la risa, mis pies, porque me lleva a los lugares que más quiero, entonces creo que, que eso para nosotros ahorita es la figura ideal, uh -huh. nuestra mejor versión. Totalmente.
1: Oigan, sí, Monse, wow, qué valiente que lo compartiste y muchas gracias por aclarar, porque creo que tocamos muchos puntos importantes y justo este es algo que hacemos mucho, Linda y yo, o que es el mensaje que justo queremos transmitir en, en estos episodios. Siempre vamos a ser congruentes con lo que compartamos y siempre aclaramos que no, porque nosotras seamos psicólogas y que sepamos toda la teoría, no quiere decir que estemos exentas de sentir cualquier como claro. inseguridad. Y justo me encantó todo lo que compartieron, porque aterrizando a, la, a los conceptos, ya saben que siempre les queremos dar definiciones lo que ustedes describen como esto, inalcanzable, es como ciertas características que si te pones realmente a analizarlos y a desmenuzarlo, por así decirlo, todo esto de, de esta imagen perfecta del hombre o de la mujer se le conoce como un ideal de figura, que no se puede alcanzar a menos que nazcas con ella o que hagas como estas dietas o pongas en riesgo tu salud incluso, procedimientos estéticos, y lo que ustedes describen como su mejor versión, como esta figura en la que yo me sienta bien, donde como tú dices, Monse, puedo hacer yoga y soy feliz, o puedo hacer cualquier tipo de ejercicio y me lo permite. O me encantó lo que dijiste, Mariana, de es como mi casa, es en donde me siento cómoda. Se llama figura saludable. Y eso es a lo que todos tenemos que aspirar a llegar. Es como esta figura corporal que es única, todos la podemos tener. Y es la forma que tu cuerpo toma cuando tú tienes hábitos saludables, ya sea de alimentación, tener tu estructura de las tres comidas fuertes, dos snacks, hacer actividad física, etc. Y creo que eso es lo que buscamos las cuatro que estamos aquí. O sea, creo que como mencionábamos, sí, las mujeres somos más vulnerables porque aparte este ideal de figura... No solamente es físico, es como lo que tú decías, Mariana, de aparte tiene que ser inteligente, tiene que ser buena esposa, tiene que ser como independiente, pero a la vez sumisa, y tiene que ser mamá, pero tiene que tener un cuerpazo y... Trophy wife. <risas> sí, como toda esta perfección en una sola persona que realmente es imposible de alcanzar. Y, y justo ahorita... ¿Cómo creen que esto se vea relacionado con la moda? ¿O cómo creen que, que todo esto afecte? Porque lo vemos hasta des, desde los manequís que están en las tiendas, que tú lo ves, y es como ese manequí perfecto que está súper alto y, y las curvas, pero abdomen plano, entonces...
0: O las faltas de tallas, o sea, a mí me pasa que para mí es súper difícil el ir, y creo que lo he compartido en mi Instagram... O sea, el ir a probarme ropa es todo una odisea porque es de que mmm, ya sé que probablemente, aunque sea una talla L, no es una talla L real. De hecho, una vez me acuerdo que Pau me pasó una foto que era comparando distintos jeans de la misma talla, pero de diferentes marcas y todos eran diferentes, de, o sea, de largo, de longitud, uh -huh. de todo. Entonces sí, para, o sea, ¿cómo ven ustedes esto de las marcas?
3: Pues yo, como consumidora, yo creo que Mariana les va a dar como el lado más experto, pero me acuerdo que a mí Mariana, cuando estaba empezando su marca, me preguntaba que qué no me gustaba de la ropa, porque ella quería hacer una marca diferente que, que cumpliera las necesidades reales de la gente. Entonces yo le decía que a mí lo que no me gusta es que, aunque a veces voy a las tiendas y encuentro mis tallas, la ropa que está ahí no me gusta cómo se me ve, y es porque está o muy pegada. Y no que no me gusta vestirme así, pero, o sea, no es la ropa que a mí me gusta, punto. O sea, me contradije. X. El punto es que ese tipo de ropa que yo veo se la puedo ver a una modelo o a una blogger o lo que sea, pero es ropa que yo no me pongo. Eh, o sea, crop tops que yo digo jamás usaría porque no me gusta y no me sienta a gusto. Y yo le decía a Mariana de que yo creo que eso es lo que a mí como consumidor es lo que menos me gusta. Ir a una tienda y salir... Con las manos vacías porque digo, chin, nada de lo que está aquí me gusta o me hace sentir segura.
2: Sí, bueno, yo creo que, como dice Linda, me llamó mucho la atención esto que dijiste porque, de hecho, hoy que estaba como que viendo las cosas para prepararnos para el podcast, estaba leyendo algo como que habían hecho un estudio de cómo... Como, o sea, ya, habían, ya se sabe, por así decirlo, el impacto que tienen todo, todos los medios y lo, las modelos psicológicamente, el impacto que tienen en las mujeres, ¿no? Pero querían hacer, uno, el impacto de las modelos que son como promedio, el impacto que podían tener en las mujeres. Mm -hmm. Y el que estaba investigando decía que, que tuvo que recurrir como a medios considerados plus size, porque no había el average, y el average era plus size. Entonces, como que siento que sí hace, desde la falta de, de las tallas, creo que sí es un problema. Y de hecho, yo cuando estaba empezando con esta idea de hacer la ropa, quería enfocarme en plus size. Y me acuerdo que yo platicándole a una persona, me decía que, este, pues también que era diseñadora y así, y ella me, me hizo un comentario como que, de que a mí también me han dicho esa necesidad, pero yo creo que no es lo que ningún dise diseñador aspira. Y luego, pues, como que me llamó mucho la atención su comentario y desde ahí empecé a checar, bueno, obviamente también, pues, por necesidad mía de que ver qué era lo que faltaba en el mercado, por así decirlo, empecé a checar, y lo sigo haciendo, en todas las marcas que encuentro en Instagram meto a ver hasta qué tallas tienen. Y la neta, me impresiona que nunca encuentras más allá del L, o si sea, acaso de repente XL, pero más allá del XL, o sea, de, son muy poquitas las que tienen XL. Y luego más allá todavía está todavía muchísimo más cañón encontrar ropa, entonces creo que, que la moda sí de, de alguna manera sí te sí, o sea, pues sí, si sí te mete mucho esa figura ideal que es irreal y también porque a veces las modelos, pues sí, las modelos no son el promedio. Entonces, ¿cómo te puedes sentir identificada? Solo muestra de que a veces ansiedad porque sí. no estás en ese... Uh -huh. O sea, te lo pruebas y no se te ve igual porque pues... Uh -huh. O sea, no te puedes sentir identificada. Entonces, creo que sí, la moda tiene un gran impacto psicológico de la figura ideal.
3: Y yo, también, o sea, me impresiona mucho porque yo creo que es una problemática que yo no estaba consciente... Y la empecé a ver cuando Mariana empezó con su marca y mi mamá tiene muy presente la marca de Mariana porque ella en su momento batallaba muchísimo para encontrar ropa. Entonces, siempre la está compartiendo con sus amigas. Va con sus amigas a un, lo que sea, a un cafecito y les platica. Entonces, ya van varias personas que le dicen a mi mamá que le pasen su contacto porque ellas batallan muchísimo para encontrar ropa. Entonces... O sea, eso no puede ser un problema, porque ropa hay. O sea, eso es algo que a mí me indica, indigna muchísimo. ¿Cómo puede ser posible, habiendo tanta ropa, sobre todo en esta ciudad tan grande que tiene demasiadas tiendas, que la gente siga batallando en encontrar ropa? Entonces, pues sí, creo que es un problema enorme. Creo que cuando vas a una tienda, en vez de salir feliz, a veces termina saliendo como triste. Uh -huh. Y me ha pasado, o sea, yo literal le, ha, le he marcado a una amiga de que, oye, me siento súper mal conmigo misma, porque o sea, no encuentro nada que me haga sentir feliz y creo que es una razón por la que casi no compro ropa, la verdad. Creo que sí está viendo más cosas padres, por ejemplo, me tocó ir a una tienda, en ese mismo día que me sentí así, entré a otra tienda y me estaba probando un bralette y había en el espejo un chorro de post-its de chavas ah, escribiendo... Sí, sí, descri... sí. escribiendo cosas muy padres. Y no es broma que me tomé una selfie para mandársela a esa misma amiga que le había marcado. De que, oye, ya me siento mejor. No es broma. O sea, y algo tan sencillo como escribir en, un, en una pared. Alguien que ni conozco. Entonces, creo que esto es un, trabajo, es un trabajo de todos. Y se tiene que empezar informando como lo están haciendo ustedes ahorita.
2: Sí, y algo que con lo que me gustaría complementar es que a veces lo que se decía de crop tops que no se pondría o así, creo que a veces, bueno, siento que a veces nosotros nos preocupamos mucho y perdemos mucha energía por cómo nos vemos, porque como que tenemos mucha presión de nuestra apariencia, ¿no? Y creo que gran parte de esa presión se va por la ropa, o sea, cuando tú traes ropa pegadita, toda tu energía está en esa concentración, porque es de que, oye, estoy exponiendo, pero este vestido no me quedará muy corto, no se me verá el calzón, no se me verá no sé qué, y si el brasier, y si no sé qué, entonces creo que los diseños también están enfocados para seguir, muchos diseños, fomentando. no digo que todos, pero seguir fomentando esa obsesión por la apariencia, entonces creo que, bueno, yo cuando empecé con la marca, creo que es algo que yo analicé que mis diseños no fueran como nada pegadito, porque no hay necesidad de gastar toda esa energía en eso. Mejor concéntrate en otras cosas. Exacto.
3: Y ahorita que estamos diciendo esto, no se me había ocurrido, pero me puse a pensar, y no sé si les ha pasado a ustedes, a que cuando van a la playa, ven, ven a toda la gente que no le importa cómo se ve. Sí, y yo me pongo ropa que no me atrevo a ponerme aquí. Y no lo había, como que no lo había razonado. O sea, yo sentía que era como que porque estaba de vacaciones pero no, es porque estás viendo tu entorno y a nadie le importa cómo se ve, a nadie le importa si lo critican porque todos están exponiéndose como en realidad son y eso te hace tirar la seguridad de, ay pues yo también puedo qué padre sería estar en un entorno en donde todo el mundo se sienta a gusto porque tú ya no te vas a preocupar por eso.
1: Sí, fíjense que con todos estos temas me acordé de una frase de Rupi Kaur que me encanta, no la tengo a la mano, pero era en su libro del sol y las el sol y sus flores, y ella tiene puros poemas cortos, un poema en cada página, y había una parte en la que tiene como un poema de dos páginas, entonces tú abres el libro y ves un dibujo, puros manequís, en una hay banda, como de las bandas de producción, y al final simplemente se caen al suelo, y pone algo así como, como en una industria multimillonaria, como es la de la moda, Claro que esa industria va a ser multimillonaria porque está promoviendo algo que nadie puede obtener o que solo muy, muy pocas personas pueden obtenerlo. Entonces, ahorita que mencionabas todo esto, Mariana, me acordea. Sí es cierto, imagínense, toda la población buscando este estándar de belleza que la industria eh, de la moda te impone, pues claro que van a ser millonarios y claro que van a hacer esos diseños que te forzan como a estarte cuestionando todo el tiempo y a buscar este ideal de figura. Y sí, si lo analizas desde un punto de vista como muy maquiavélico, por así decirlo, tiene mucho sentido, como, Ay, pues yo nunca voy a perder porque la gente siempre va a estar buscando llegar a esto. Y, y sí, Mancelo de la playa me encanta y justo hace poquito eh, me fui a la playa y también vi que toda la gente despreocupada eh, por su cuerpo entonces dije, ¿sabes qué? me voy a poner el reto de no meter la panza X, ¿voy a estar en bikini o en traje de baño? me lo voy a poner y sí fue un reto muy difícil porque ya lo teníamos bueno, no sé si a ustedes les pasa que ya lo tenemos muy automatizado mm -hmm. y normalmente en mi día a día yo ya lo hago con ropa normal pero en la playa estás en traje de baño, te estás exponiendo al doble y dije, bueno, va, lo voy a intentar y nadie se fija, nadie no. te voltea a ver, nada más eres tú. Entonces, también este, este lado está padre, como, como siempre lo hacemos, compartir este lado humano de nosotras y para que la gente también se sienta identificado de, ah, ok... No soy el único, no soy la única. Y, y hablo en los dos géneros porque, pues, en los hombres también se impone como una figura, figura ideal de que ay, tiene que tener cuadritos, que esté alto, musculoso, no sé. Pero Entonces, fíjate que a mí me ha wow. tocado también
3: ver muchos posts de que, ay, las mujeres preferimos a alguien gordito, de que, o con Bueno, no sé si a ustedes les ha tocado leer, pero a mí sí. Y, y nunca he visto algo así de la mujer. O sea, digo, no digo que a los hombres no les pase, pero como que siento que también hay de repente
0: ahí cierto cierta, como, la mujer tiene que ser más perfecta sí, que sí, el hombre. Sí, sí. claro. En eso de lo de los hombres, se, me, me acordé porque mi novio siempre me escribe porque también él batalla muchísimo para encontrar ropa. O sea, pues, la verdad, digo, no, no sé cómo describirlo sin que suene mal, pero pues él no es una persona esbelta ni yo. O sea, somos, pues, la verdad, personas grandes y él siempre ha batallado mucho en encontrar ropa y siempre es de que pues es que me tengo que esperar hasta que vaya a Estados Unidos porque es en el único lugar donde venden ropa plus size de verdad pero en verdad siempre es una audiencia para él también igual busca ropa y yo hasta tengo la maña cuando hay rebajas o así voy y literal eh, playera que vea XL, es de que ok, se la llevo, se la llevo, se la llevo porque es muy raro, entonces también siento que está esta parte también como en la parte del hombre, como aspirar y yo creo que también tiene mucho que ver nuestra ciudad como aspirar a ser esa persona que es esbelta que siempre va a correr, que va y sube una vez a la semana chipinque y tiene la mejor condición y pues no es la realidad, o sea, y yo sé que no nada más mi novio batalla como hombre buscando ropa pues a mí también me pasa, entonces siento que que son estas frustraciones y son cosas irreales. Y en lo que decías, Pau, de la industria, también hay una frase, no recuerdo cómo dice, pero era algo relacionado en que si hubiera una revolución en que todos todas y todos dejáramos de preocuparnos por alcanzar como este ideal o esta figura la industria se vendría abajo. Porque ya no habría consumismo, ya no tendrías que irte a comprar las mil cremas para mantener tu cara, ya no tendrías que estar buscando cómo entrar en ese vestido y matándote, no te tendrías que estar suscribiendo a esos retos de puros jugos durante 10 días. O sea, creo que es algo muy real. Si de verdad bajáramos las armas contra nuestro propio cuerpo, la industria se caería.
2: Sí, claro que creo que eso es su arma para llamarnos tanto la atención, porque es algo irreal. Entonces... Pues sí, obviamente ellos lo saben y por eso también lo hacen. Y esto me llamó mucho la atención, Linda, porque de hecho... Bueno, muchas cosas de las que estoy diciendo vienen de un libro que se llama Beauty Sick* En español creo que se llama Enfermedades de la... Be Enfermedad de la belleza, creo, sí. Está es súper padre, pero bueno, en este libro es una... La que la escribió es maestra de, de psicología de la mujer o algo así. Entonces ella dice que con sus alumnas hizo un pequeño estudio de tenían que escribir... Oye, si tú tuvieras el cuerpo perfecto y ya no tuvieras que tener... O sea, estar pensando esto o gastar tu energía en conseguirlo, ¿qué harías? Y había respuestas como... Ya ahora sí me enfocaría en todas las capacidades... En todas mis capacidades o en todas las cosas que puedo hacer. O saldría más. O sea, como que muchas veces dejamos de hacer muchas cosas por ese miedo o porque no nos atrevemos por una cosa tan tonta como cómo nos vemos. Entonces, pues... Me llamó mucho la atención esto que estabas diciendo. Sí,
1: sí claro, y se relaciona mucho a lo que dijo Monse hace ratito, de yo sé que soy una persona como integral con muchas áreas de mi vida y si me veo como un entero, sí me quiero y sí me valoro y si sí me aprecio, pero como que esta parte física nos basamos mucho no sé si sea porque es lo primero que ven las personas, como que es literalmente la primera impresión, o qué pasa que muchas veces, y ya lo habíamos compartido Linda y yo, cuando escuchamos la palabra autoestima, pensamos en el cuerpo, luego, luego se nos viene esta palabra. Y no, la verdad es que creo que tenemos que trabajar como en esta revolución de la que tanto hablamos, en aceptarnos y queremos tal y tal y como somos, porque somos mucho más allá que un cuerpo, no solo somos el físico, somos... Somos amigos, somos inteligencia, somos habilidades, somos sueños y creo que eso a mí me gusta compartirlo mucho. De hecho, una vez en Instagram subí todos los días un mensaje positivo al cuerpo de que, ok, hoy me voy a enfocar en mis brazos, no me voy a enfocar en el pachi o en que están flácidos o lo que sea. Va a ser como que mis brazos me permiten abrazar, me permiten expresar mis ideas con mis ademanes, eh, me permiten atrapar mis sueños. Entonces... Si tú vas cambiando ese lenguaje que tienes hacia tu cuerpo, te vas dando cuenta que todo tu autoestima se va fortaleciendo. Y eso es un ejercicio que yo practiqué desde el año pasado, como noviembre más o menos. Y me ha funcionado mucho eso, el cambiar mi lenguaje y el no criticarme. O sea, si identifico que ya me estoy criticando, lo corto. Y al principio pues sí fue muy difícil porque es algo que, como les digo, ya tenemos muy interiorizado y si a cualquier mujer le preguntas, yo creo que cualquier mujer te dice que tiene al menos una inseguridad física. Entonces, justo esto como que diciendo que se relaciona con todo el movimiento de Body Positive, o sea, ¿qué piensan ustedes de esto? Me encanta, Mariana, que tu marca está súper relacionada con sí, eso. Sí, o sea, es, es toda una, como una filosofía, no solamente es una marca más, como que hay muchas cosas detrás y a las dos, bueno a las tres, <risa> nos encanta que es, no sé, es demasiado trascendental o al menos para mí así lo veo, no solamente me estoy poniendo un vestido,
0: me estoy poniendo una ideología por así sí, decirlo. de hecho, antes de que contestes Mariana, yo te quería compartir que me acuerdo mucho cuando vi lo del vestido y que te dije, no, es que XL y me dijiste, no, de hecho ya no hice XL porque viene súper grande y llegué a casa de yo de que es que no me va a quedar y no me va a quedar porque la verdad estoy acostumbrada a que la ropa no me quede. Uh -huh. Entonces me lo puse y yo fue de que, Pau, si sí me quedó, lo voy a comprar. Y, y todavía llegué a mi casa y me lo volví a poner y yo fue de que, ay, si sí me quedó. O sea, creo que eso es algo muy bonito y te lo quería compartir porque de verdad pues es como el impacto, ¿sabes? O sea, otro ejemplo es, me acuerdo mucho cuando estaba buscando, cuando era para la foto de, de mi título, estuve buscando y en la mayoría de las tiendas en San Pedro en las que entré, máximo había tres vestidos en talla L máximo y me acuerdo que hasta en una tienda me tocó que era como una señora ya grande y yo de que oye no tienes vestidos L? y hasta me hizo cara así como que como que no y los que eran vestidos L no eran vestidos L o sea me los probé yo y era así como que no qué incómodo entonces de eso es lo que me encanta de tu marca
2: ay muchas gracias se siente súper bonito porque cuando empezaba, bueno, eso ya es como más personal, pero hubo un tiempo donde me gradué y no sabía de qué ni qué hacer, típico, creo que muchos pasamos por eso, pero yo ya tenía como la idea de que quería tener una marca, y luego empecé la marca, pero como que no era lo que yo pensaba, y ya no la quería hacer, y le decía a Monse, que es que no sé por qué me involucré en esto, tipo, no me gusta, de qué que estoy haciendo, es así, y como que me empecé a involucrar en esto de body positive y cosas así, y pues, y yo quería hacer algo a, al respecto, pero yo estaba como más enfocada de que, ay, pues me encantaría dar conferencias de esto, no sé, como que en otro aspecto, entonces un día sentada en mi cama viendo al techo de esas veces que te pones a pensar dije, es que ¿por qué lo trato de separar? van de la mano, o sea, van súper de la mano entonces me encanta que me estén diciendo esto porque mm. es literal como que la idea que totalmente tiene y pues se siente muy bonito, muchas gracias <risa> ah. <risa> y, y en cuanto al Boripos grip creo que creo que es, es algo que está que sí está impactando mucho pero creo también que hay muchas extremidades en el sentido de que hay muchas personas que se ponen como que a criticar si, si se operaron o si están muy flacas o si no sé qué. Pero pues al mismo tiempo tenemos que entender que estamos rodeadas de eso. O sea, ¿por qué? Porque llamaríamos superficial a una persona que hace... Sí, es como el mensaje que la sociedad nos está dando. O sea, creo que no se trata de juzgar y también creo que si cualquier alteración que vayas a hacer en tu cuerpo crees que es la, tu figura ideal, es donde te vas a sentir como en casa donde te vas a sentir segura, hazlo no va en contra, entonces pues esto es lo que pienso al respecto
3: Sí, totalmente, creo que era algo que yo también quería mencionar, que bueno que lo dices este, yo también estaba con ese pensamiento porque me ha tocado ver gente que hace estos cambios eh, esas modificaciones que dices y cambian totalmente de, de vibra ...cambian totalmente en cómo se relacionan con los demás... ...y obviamente no es algo que a lo mejor queramos fomentar... ...pero si eso los hace sentir bien... ...y después de eso son la mejor, mejor versión de ustedes... ...adelante, o sea, denle... ...y algo que también quería mencionar... ...era que este movimiento de Body Positive... ...obviamente si se enfoca en cualquier tipo de cuerpo... ...el que sea... ...incluso gente que está en el extremo del otro lado... Mm. ...este... ...y me, me molesta un poco ver que haya gente que se enoje... En, ...que se enfoquen en esas personas... Porque incitan a... Ay, sí, es que estás fomentando un estilo de vida no saludable. Pero eso creo que es totalmente falso. Creo que los cuerpos son distintos en cómo... O sea, cómo tienes tu genética y cómo... Sí, o sea, cómo llevas tú una descendencia de tipos de cuerpos, etcétera. Y me gustaría también decir que si, si esa persona no lleva un estilo de, de vida saludable, ¿a ti qué? O sea, es uh -huh. como... Pues ni modo, o sea, es para él o ella esa es su figura ideal, estar así, se siente a gusto, todos somos, todos somos dignos, o sea, nadie, nadie merece menos respeto porque su estilo de vida no sea saludable, porque creo que aquí todo el mundo tenemos nuestros vicios y nuestras cosas como, obviamente, que no son tan buenas, entonces creo que este movimiento debería respetar todo, todo, todo tipo de cuerpos y, o sea, dejar, dejar a cada quien ser como, como es.
2: Claro, claro. Sí. y ahorita que decías eso, de hecho hoy estaba viendo que en un estudio que se hizo en Estados Unidos, que eran de que de 5.000 personas, este, como el 34% estaba considerado obeso y de ellos este, se hicieron como estudios de sangre y así, y se dieron cuenta que estaban mejor de salud en temas de, pues sí, de la presión alta y colesterol y esas cosas en comparación con los que estaban como catalogados como peso normal. Entonces, creo que creo que nunca vamos a poder saber realmente cómo está por dentro de salud. O sea, cómo puedes juzgar por su peso. O sea, sí. todos los cuerpos son diferentes, todos los metabolismos funcionan diferentes. Entonces, no puedes catalogar de esa manera.
1: Sí, creo que esto es algo muy importante porque es así tal cual como lo dijiste. No podemos juzgar el estado de salud de alguien por su peso porque tal vez yo puedo tener sobrepeso u obesidad y como dices tú, puedo tener un estilo de vida totalmente sano y al revés, tal vez yo estoy en mi, en mi peso ideal, en algo sano, pero por dentro tal vez yo estoy toda desnutrida, entonces no podemos saber y creo que esta, este es un tema muy controversial porque tú dices, ¿cómo alguien con obesidad puede ser saludable? Bueno, es como alguien que tiene diabetes, por ejemplo, que si esa persona lleva su tratamiento eh, adecuado, hace ejercicio, tal vez no está en, en ese peso ideal, lleva una vida totalmente sana. Entonces es lo mismo cuando hay una enfermedad como la obesidad, de que yo puedo estarme cuidando, puedo estar haciendo mi ejercicio, la dieta que, que necesito llevar y yo puedo tener ningún riesgo. Y al contrario, si yo estoy como en mi normo peso o en mi peso ideal y yo tengo una alimentación horrible de que tal vez quito todos los carbohidratos o quito todas las grasas, como estas conductas que ahorita están muy normalizadas. Y creo que se parece mucho al episodio sí, que grabamos sí. Sí, sí, lo con pensé. ustedes. Sí, para que lo vayan a escuchar, paréntesis cultural, grabamos con pláticas nocturnas un episodio de trastornos alimenticios y justo hablamos de todos estos hábitos que, bueno, no es la palabra correcta porque un hábito es saludable, como todas estas costumbres que son muy malas y muy dañinas para la salud que se ha normalizado, entonces tal vez yo por fuera me veo súper saludable, pero por dentro mi, mis músculos, no sé, están depletados o mi cuerpo está desnutrido, mi cerebro no está recibiendo los, los mejores nutrientes, entonces es verdad, no podemos juzgar a nadie, como por su peso y, y justo si este movimiento de body positive como que fuera, como que si estas personas que a veces lo siguen pero luego solo se dedican a criticar, como que tenemos que pensar en ser congruente si yo estoy predicando esto, voy a hacerlo conmigo misma y con los demás, no, no ser dura y como criticar ciertas
0: cosas, ay me encanta, siento que tocamos sí. mil temas hoy Sí, a mí me encanta todo esto del body positive porque creo que pues en lo personal, y yo creo que todas podríamos estar de acuerdo, pues te ayuda, te ayuda a saber que, que cada... Pues aquí las cuatro de nuestros cuerpos son totalmente diferentes y yo creo que de una u otra manera nos sigue ayudando. Es súper importante eso. Yo recuerdo mucho cuando yo bajé mucho de peso, era cuando más me aplaudían y era de que guau, wow, qué padre, te estás cuidando un chorro y era todo lo contrario. Cero me estaba cuidando, no estaba comiendo, estaba intentando un millón de dietas, pastillas... Entonces es como esa otra parte donde pues es aprender a no juzgar, así como no sabemos eh, qué problema está pasando a alguien, pues también de salud no lo sabemos, no sabemos si tiene un problema de tiroides, un problema hormonal, eh, justamente una de mis mejores amigas ayer me escribió y es una persona de complexión delgada de que no manches, salí súper alta de mi colesterol, mi papá no me cree, entonces... Pues es como todo esto, ¿no? O sea, igual y sí, nuestro físico nos puede como dar algunas señales de enfermedades, claro, pero también pues no, no siempre está ahí por eso existen análisis de sangre, de hormonas, de sinfín de cosas, para saber realmente pues lo que está pasando. Y pues como ya saben, eh, para todos los que ya nos han escuchado, eh, conectando todo esto, obviamente les queremos compartir como algunos pasos para poder mejorar esa imagen corporal que sabemos que no es fácil y justamente yo cuando estaba buscando todo esto, encontré en una página que se llama revengebakery.com. Es como un blog de una chava que habla mucho de estos temas. Hizo como toda una imagen con los 10 pasos y me encantó. Y lo primero es justamente lo que hemos dicho, como no hay que enfocarnos en las figuras que vemos en el internet y la televisión. Que creo que ya lo habíamos mencionado en el episodio de Pláticas Nocturnas y lo habíamos platicado ahorita antes de empezar a grabar, que pues todas esas personas pues entran dentro del 3% de la población mundial de lo que pues yo creo que normal una persona de ese 3% puede aspirar, pero pues las demás, ¿qué, verdad? O sea, no estamos en ese 3%.
1: Sí, o sea, el 3% de la población puede obtener esta figura de forma natural uh -huh, y el 97% de los demás eh, tenemos no. otro tipo de figura corporal. No. <risa> no, no, pero pues eso es lo que decíamos, que sí. cada quien tiene su figura única y aunque haya un mismo ideal de figura... Y, hasta lo vemos en los modelos. No todas son iguales de que de estatura o de curvas o de lo que quieran. Entonces creo que eso es muy importante, no basarnos en lo que vemos y pues cuidar nuestro contenido. Otro consejo u, o paso es enfocarnos en las cosas que nos gustan de nosotros mismos. Creo que esto es un ejercicio que, pues como ya les dije, me he dedicado a practicar y es día con día y claro que tengo días buenos, tengo días malos. Entonces... Empezar poco a poco con las cosas que sí nos gustan, no solo físicas, nos va a ayudar mucho como a empoderarnos y mejorar nuestra perspectiva de nuestra imagen corporal.
2: Creo que sobre todo no físicas, o sea, de que todo lo que tu cuerpo hace y todo lo que... algo que está en tu control
3: sí. es lo que tiene
2: más impacto, siento.
3: De hecho, ahorita que dices eso, una vez yo de verdad colapsé, de verdad, a veces sí tengo mis momentos en los que no puedo conmigo misma en ese aspecto físico, y le hablé a Mariana, llorando, o sea, le mandé un, un mensaje de voz de que Mariana, es que me siento así, o sea, me estaba yo comparando con otra persona y le decía que es que me siento bien fea y yo tenía que grabar un video, grabar un video mío, una selfie grabándome, hace cuenta. Y Mariana me dijo, como que lo, lo condensé en cinco puntos súper rápidos y es, va mucho con esto que estamos diciendo ahorita. ¡Qué pasa me, me, me dijo de que cinco cosas, porque yo me estaba comparando de qué? si Si esa persona a ti te resulta bella... Eso no quiere decir que tú no seas bella. O sea, tu be su belleza no es la ausencia de la tuya. Eso es el número uno. La número dos que me dijo fue de que, ¿y si fuera más bonita que tú? ¿Qué? <ríe> o sea, como que, ¿qué pasa? ¿Se te va a acabar el mundo? No. O sea, todo va a seguir igual. No hagas un problema donde no lo hay. Y luego después me dijo, compárate, pero compárate con quién eras tú hace un año. O sea, quién eras tú antes y quién eres tú ahorita. Y ahí es donde tú ya te vas a poder valorar cómo realmente eres. Y luego después me, me dice que me gustaría mucho enfocar esta, en, este speech en que eres alguien muy bonita, pero no me quiero enfocar en eso. Me quiero enfocar en que la belleza es algo con lo que naces, pero quién eres tú es algo que tú te has ganado. Entonces, como que valórate por esa razón. Y lo último me, me dijo de que cómo te gustaría que te recordaran. Si tú te mueres, ¿qué prefieres que digan de ti? Que fuiste alguien muy bella y hasta ahí. O ya me dijo como que, pues, quién era yo, ¿no? Y como lo bueno que yo tenía... Entonces, enfocando un poquito en ese punto, como que sí me gustó mucho eso que me dijo, y me dijo una amiga, o sea, no es como que lo vi en un video, en un TED Talk, en un podcast, o sea, uh -huh. creo que también eso, luego creo que sí el siguiente punto, ¿no? De que rodeate de gente positiva. Creo que necesitamos más amigas, así que a nosotras mismas nos, no nos resalten lo bellas que somos o lo flacas que nos vemos, sino lo que realmente está dentro de nosotras.
1: Claro, como todo esto que compartíamos de que somos más de un cuerpo, yo la verdad como que viéndolo en, en aspectos muy, no sé de que de la física y así o sea, yo digo, tu cuerpo simplemente es un medio que te permite existir y hacer las funciones que, que tú vas a hacer, como que mi, mi, no sé, mi cuello me permite sostener mi garganta que me va a permitir hablar y poder transmitir este mensaje, o sea, el cuerpo es no, no es nada más como si fuera, no sé, una bolsa de... ahorita viendo la botana que tenemos aquí, o sea, es como una bolsa que contiene todo lo que, todo lo que tenemos adentro, toda nuestra personalidad, toda nuestra creatividad, todas nuestras ideas, entonces esto me encanta, que ustedes tengan esta amistad tan positiva, de, ok, también rodeate de personas que vayan de la misma sintonía que tú. Otro consejo u otro paso que mencionaba esta página, bueno, este blog, es justo esto, enfocarte en ti como un ser completo y no en cada una de las partes de tu cuerpo. Ay, hasta rimó. <risa> Porque sí, cuando te enfocas en todo lo que tú eres, como decías tú, Montse, cómo ¿cómo quieres que te recuerden pues no te vas a enfocar en tu cuerpo, te vas a enfocar en todo lo que hay detrás. Entonces creo que este paso es un, un elemento importante y me encantó. Sí, y otro
0: paso tiene que ver con pues recordar que no necesitamos la validación de los demás, que creo que es súper difícil porque obviamente creo que pues a lo largo de nuestras vidas nos han enseñado a tener que ser aceptados o que sí, si te este, este 100 eres mejor, pero no, o sea, cada quien tiene, y de hecho, justamente creo que tiene que ver con la crisis que estoy viviendo ahorita, que es el estar graduada y como ver, a lo mejor y no en comparación de cuerpo, pero simplemente irme como en la comparación de qué están haciendo las personas que se están graduando al mismo tiempo que yo. Y al final es no, a ver, cada quien tiene sus proyectos, cada quien tiene sus metas, y creo que sucede lo mismo con el cuerpo. Eh, justamente también me pasó que en la fiesta que tuvimos de, ya de cierre de la carrera con mis compañeras, una amiga se acercó y ella la verdad se ganó como el premio de pues, ser como la más atlética que siempre estaba haciendo ejercicio y me sorprendió mucho, creo que hasta lloramos porque llegó y me dijo tú me inspiraste, tú me inspiraste que mi cuerpo no era lo más importante, que así como estuve haciendo dos horas de gimnasio también podía ir y comerme una pizza, entonces como ver esta diferencia y ver este impacto de ok, yo persona que pues la verdad no soy la persona más atlética esta chava que se avienta casi dos horas diarias haciendo ejercicio, se cuida pues que me esté diciendo eso creo que llega como a la magnitud de oye no te tienes que comparar, cada quien es diferente y que cómo impacta todo este movimiento positivo del cuerpo en todos los tipos de cuerpos hasta los atléticos creo que los permite darse un break, les permite saber que no tienen que ser como este cuerpo perfecto que que lo están logrando, que probablemente sí se, se ejercitan y mi amiga la verdad tiene un cuerpazo, pero yo no me siento mal por eso, ¿saben? O sea, es como, pues sí, ella lo tiene así porque ella hace lo necesario para tenerlo, pero pues yo no, no tiene nada de malo. Sí, y también me gustaría
2: agregar ahorita eso de lo de los el ejercicio, que si alguien maestra fitness nos está escuchando, <risa> Este también había leído que era como muy importante que cuando por ejemplo están haciendo ejercicio, cuando te enfocas mucho en de que, oigan, vamos a quemar esa grasa, oigan, vamos al bikini body o cosas así, las personas tienden a salir con un, una body image más, o sea, bueno, negativa, en cambio, si te enfocas en de que, oigan, hay que ser más fuertes, oigan, hay que estar más saludables, este, cuando las personas salían de clase, eh, cuando salen de clase tienden a tener una body image más positiva, entonces creo que también eh, hablando del fitness, pues como sí. que me acordé y quería mencionarlo.
1: Qué padre, y creo que esa es como la finalidad de, de todo este mensaje, como también recordar el si vas a hacer ejercicio o si vas a cambiar tu estilo de alimentación, que siempre sea buscando tu salud o tu mejor versión o esta figura saludable de la que hablábamos. No persiguiendo este ideal de figura, no persiguiendo como no, es que yo necesito este cuerpo, no, para nada. Al contrario, es como quiero hacer mi cuerpo más fuerte, quiero hacer mi cuerpo más saludable, como dices tú. Y pues sí, me encanta. Creo que va de la mano también con el paso que sigue, que es de... Abrazar nuestras imperfecciones, recordarnos, así como nos recordamos que hay gente súper fit, eh, que tiene un cuerpazo, recordarnos que nadie es perfecto y que todos tenemos cuerpos diferentes, que todos tenemos imperfecciones, todos tenemos inseguridades, entonces creo que cuando tú te recuerdas eso, o incluso cuando platicas con alguien como, como, como lo estamos haciendo en este momento conectas con las personas porque te das cuenta ok, ella también se siente insegura o ay, ella ve como defecto de esto que yo tanto le admiro, entonces ahí te das cuenta de que realmente nadie es perfecto, todos tenemos algo quizás inalcanzable a lo que aspiramos, entonces es como esta autocompasión de todos estamos en esta misma lucha y por qué no cambiar la dirección de esa lucha mejor en encontrar como nuestra figura saludable y no ese ideal que
0: nos venden que ni siquiera existe. Claro, y bueno, conectándolo con todo esto que dice Pau, va de la mano con el siguiente paso, que es hacer las cosas que nos hagan felices. Y creo que se puede explicar muy bien con una frase que también habíamos leído, que decía que hay que ejercitarnos porque amamos nuestro cuerpo y no porque lo odiamos. Entonces yo creo que si ya encontraste ese ejercicio que te encanta, hazlo, pero no lo hagas pensando así, ah, pero en después de tantas veces que venga voy a ser flaca sino que no después de tantas veces que venga voy a ser más fuerte voy a tener una mejor condición mi salud va a mejorar entonces sí se trata de tratar de buscar la mejor alimentación manteniéndonos felices y de verdad la alimentación que estás llevando o las dietas o estos resets que la gente se orilla sí de verdad tú misma estás siendo miserable porque porque te prestas a hacer este tipo de cosas creo que yo no personal yo probé un millón de dietas un millón de nutriólogas he pasado por demasiadas nutriólogas y al final lo que dije solo tengo que aprender a comer solo tengo que aprender a escuchar mi cuerpo saber qué es lo que quiere comer cuando se me antojan vegetales me como vegetales cuando quiero unas papitas me como unas papitas pero pues no pasa nada saben Sí, creo que esto se relaciona muchísimo con el paso que sigue, que
1: es escuchar las voces negativas en tu cabeza y buscar el porqué de su existencia. O sea, esta parte de, ok, yo aprendí a identificar como este lado que me impulsaba a hacer dietas nada más para conseguir el, el cuerpo perfecto y ahora, como dices tú, Linda, ya ha cambiado a, ¿sabes qué? Voy a escuchar mejor las necesidades de mi cuerpo. Si ahorita se me antoja tal cosa, pues lo hago y si mi cuerpo me dice, ¿sabes qué? Ahorita de que ya estás llena, pues pongo mi límite y no sigo comiendo lo que sea. Creo que esa es la clave como de muchas cosas. Y, y me recuerda al ejemplo que tú compartiste, Monse, de tu experiencia, de que tal vez tu mamá, por ejemplo, fue esa voz de, de no tienes que enflacar o de ay ya te estás poniendo como más repuestita o no sé, cualquiera que sea el comentario que te haya hecho, que yo creo que, bueno, yo asumo que las cuatro de aquí hemos escuchado algún comentario así y incluso yo también recuerdo como en mi infancia de te vas a comer todo eso o de mi te vas a comprar ese traje de baño y tú de que tú ni siquiera lo estabas pensando y ya se te estaba introyectando esa vocecita, entonces Sí, a mí me acaba de pasar wow. de que
3: como me pusieron brackets y me pusieron un paladar no puedo comer muchas cosas y estoy enflacando entonces en el trabajo una persona me dijo de que, oye Estás enflacando, ¿verdad? digo yo, sí, de que, ay, te ves bien chupada de la cara. Entonces, como que para mí, en su momento, el estar yo enflacando como que de mi cara me, se me llama afilada y dije, ay, qué padre. O sea, digo, no, que sea, o sea, si sí estoy comiendo bien, pero pues no puedo comer cosas muy sólidas. Entonces, X, eso pasó. Y luego ayer veo a mi abuelita y me, y me da un comentario positivo de que, oye, qué bien se te ve la cara ahora que adelgazaste. Antes la tenías bien redonda. Entonces, como que dices... De todas formas, la gente te va a dar un comentario, o sea, y no, a lo mejor no es la intención de ninguna de las personas como que hacerte sentir mal, pero eso, y ahorita como yo tenía muy, estaba muy al pendiente de este tema, por lo mismo que íbamos a grabar, me di cuenta de esto y de cómo los dos comentarios me afectaron. Y que digo yo, o sea, ¿por qué tienen que afectarme comentarios tan externos? Sí. Que es sobre el mismo tema y en los dos cayó en algo negativo. Y con esto que dices, siento que, es
1: verdad, como que lo analizas y dices, ok, nunca puedes tener contenta a la sociedad. Como que tú veías un cambio positivo tal vez de que, ay, estoy adelgazando mi cara más afilada y luego, ay, te ves bien chupada y tú de que, ¿por? Ajá. <risa> o al revés de que, ay, qué bueno, porque antes no te favorecía y tú así Y ni como... me había dado cuenta yo, o sea, como sí, que... Sí, es algo que tú ni sí. siquiera habías pensado y, y creo que eso es lo que tenemos todas en común porque... Otra frase que nos encontramos es... Las niñas no deciden simplemente odiar su cuerpo. Nosotros les enseñamos a odiarlo. Entonces, no se lo pienso y digo... ¡Wow! Está muy fuerte. Porque es verdad. O sea, tú cuando eras una niña ni siquiera te importaba de que es más en los bebés que andan en pañales y ni siquiera pueden hacer como este juicio crítico o tú de chiquita que estás en la alberca y en bikini y estás comiendo y te vale pero luego conforme vas creciendo como que estas presiones empiezan a nacer pero porque alguien más te las impone entonces está padre que nosotras queramos cambiar como que todo este chip y empezar a revolucionar de por qué no enseñar a amar el cuerpo en lugar de a criticarlo todo el tiempo
2: Sí, tal, también creo que es importante mencionar que, o sea, tratar de evitar el fat talking, de estar hablando todo el tiempo de eso, porque sí. aunque sea para algo bueno de que, no sé, por ejemplo, a mí me pasó también como Monza, engordeo en o en Flaco se me notan los huesitos del, de los hombros. Uh -huh. Entonces, yo ni siquiera sabía que era como algo importante y me acuerdo una vez que una chava en moda estaba haciendo un figurín y le puso los huesitos... Y me acuerdo que me. No sé qué le di. No sé por qué o qué salió en la conversación y me dijo de que. Ay, como tú sí los tienes, me encanta. Yo ni siquiera sabía que los tenías, acá Entonces, como que se volvió obsesión de que. Ay, no, ya no se me está notando de que de seguro engordé. O sea, como que el estar hablando, aunque sean cosas positivas, aunque de que qué bonito se te ve la cara, pues haces volverle a dar esa importancia sí. a cómo nos vemos. Sí, claro. totalmente. Y creo
1: que el último paso resume todo lo que hemos hablado, porque dice, amate por la persona que eres y no por la que crees que deberías de ser. Entonces, es esta parte de aceptarte tal y como eres, irte construyendo, digo, la aceptación no quiere decir como está ¿cómo se dice? Como cuando ya no te importa algo. No, o sea, constantemente quererte ir transformando, pero no amarte por, por un deberías de ser tal y no por estos modelos que se nos imponen o, por, o no por esas expectativas que, por ejemplo, tú que ni siquiera sabías que existía, como, ay, ah, entonces que se me marquen estos huesos, porque todos los tenemos, no quiere decir que si no se te marcan no los <risa> tengas. este No, ir soltando todas esas expectativas, todos esos deberías de o tengo que o voy a hacer ejercicio para conseguir tal, soltar todo esto y amarnos, por quienes somos, así, tal
0: cual claro, me encanta la verdad este tema, ya estamos cerrando, pero justamente ahorita, cuando estabas hablando Mariana, de lo de los huesos y como el fat talking, me acordé mucho ahorita como que estoy recopilando mucha información porque quiero como empezar a escribir más sobre todo esto del cuerpo, y se me ocurrió abrir como una caja donde tengo recuerdos míos de chiquita, fotos, papeles y había como un es como un diario de el, mis primeros días de nacida, que llenaron bueno, yo no, mi mamá y de verdad me impresionó mucho que de verdad la primera característica que me pusieron, porque venía como, ay, tu hijo o hija tiene tal característica, era que pusieron de que está llenita y come mucho. Literal, yo lo leí y fue de, porque es lo más importante? O sea, porque el que yo haya estado comiendo o porque haya nacido rellenita. Y digo, entiendo porque obviamente cuando ves un bebé lo que primero ves es el físico, ay, qué gordito, qué bonito, qué sanito. Pero para mí fue esta impresión de, yo creo que mi mamá no se imaginaba que ya a mis 24 años lo iba a leer y pues me iba a doler, ¿verdad?, pero es como ir cambiando eso, o sea, cosas que de verdad no le tomamos importancia, ver hasta dónde puede llegar como este impacto y pues simplemente irlo cambiando y así como pues cada quien trabaja en sí mismo también trabajar, porque pues yo estoy segura que alguna vez nosotras también hemos hecho algún comentario que pues no sabíamos cómo le iba a repercutir a la persona. Entonces sí, creo que más que nada se trata sobre, sobre esto, sobre cambiar nosotras y que también la gente de nuestro alrededor empieza a cambiar.
1: Sí, totalmente, y bueno aprovechando que estamos tan inspiradas, <ríe> es momento de hacer la pregunta que nos hacemos en cada
0: episodio, y bueno, Linda, ¿tú qué te llevas el día de hoy? La verdad... Siempre me llevo muchas cosas, pero justamente el día de hoy yo creo que me llevo que... Estuve a punto de llorar, o sea, como que sí me dio mucho sentimiento, me encantó el tema, creo que son cosas muy reales, no sé si a lo mejor nos estamos sobreexponiendo, pero creo que son cosas que se tienen que escuchar, que tienen que saber que a pesar de, pues, Pau y yo que somos psicólogas y que ustedes son de diferentes carreras, como ver esta parte que, pues, no eres exento, no eres exento de de sentirte mal, de que no te quede la ropa en, en las tiendas. Entonces, yo creo que me llevo eso, como esa parte de saber que todos somos vulnerables, sin importar el tipo de cuerpo que tengamos, y el tratar de ser más compasivos con nosotros mismos. Creo que es algo que he aprendido, creo que es algo en lo que yo ahorita estoy súper enfocada, como perdonarme en mis días ratos. Yo también, yo súper promuevo el amor propio y el aceptar mi cuerpo. Pero así como tú, Monce, dices, yo también tengo un millón de crisis, pues te digo, estoy evitando ir a comprar como este vestido porque yo sé que me va a pesar el no poder encontrar como la ropa adecuada en mi propia ciudad. Entonces sí creo que, que es lo que más me llevo y que espero que la gente que nos esté escuchando se lleve. Que no están solos, hay gente que está cambiando estas cosas como Mariana con su marca, nosotras como transmitiendo pues todos estos mensajes y Monse siendo como vulnerable al hablar aquí. Entonces, pues sí, espero que alguien se haya sentido identificado, que le haya ayudado y que sepa que no está solo en esta revolución del cuerpo. Y bueno, Pau, ¿tú qué te llevas?
1: Bueno, en una palabra, creo que me llevo conexión. Eh, justo hace poquito estaba, un estaba viendo un video que es una TED Talk de René Brown. No sé si la conocen y si no, búsquenla. Está bien padre. Y el título es Vulnerabilidad. Y ella habla de de que algo que nos conecta a los seres humanos es esta vulnerabilidad que se siente horrible sentir porque sientes que estás expuesta sientes hasta vergüenza y decía que la vergüenza era como el peor sentimiento que las personas pode podemos experimentar y me gusta conectar en este tipo de temas porque es algo de lo que escuchamos todo el tiempo en una perspectiva negativa como este fat talk y, y no lo hacemos de una forma positiva como que cuando te impulsan o cuando la gente te impulsa algo de tu cuerpo es como, no, qué bueno que estás haciendo ejercicio porque no sé qué. Que, ay amiga, qué bueno que no vas a comer postre porque lo estás haciendo muy bien. Entonces, el ir cambiando nosotras, el ir revolucionando el lenguaje, creo que nos va a ayudar a realmente crear como un cambio social que sea como permanente o que sea mucho más profundo de los cambios que están habiendo ahorita y, y me encanta, creo que me llevo como esta conexión y también el compartirles eh, como de regreso de esta vulnerabilidad que ustedes han sentido, nosotras también la hemos sentido y me encanta que todas de alguna forma u otra estamos trabajando como para ir luchando porque es una lucha contracorriente como decíamos hace rato, es toda una industria multimillonaria que tiene muchísimos años, ajá, bases muy sólidas, entonces... Obviamente nos vamos a sentir frágiles al lado de estos grandes monstruos como que gigantes con esas bases que nosotras tenemos que ir como que quitando. Y pues ya chicas, ustedes que se llevan el día de hoy, estamos muy contentas de escucharlas y de platicar con ustedes.
2: Yo me llevo, bueno a lo mejor es un bien repetitiva a Linda. Pero yo la verdad me llevo que, o sea, personas como ustedes que yo la verdad siempre como que las veo como muy fomentadoras del amor propio. Me encanta que Linda también hable de que, oigan, sí, tipo... Siempre escribo de esto y aún así también tengo mis días, entonces me encanta esa honestidad, entonces creo que me llevo que incluso las expertas, por así decirlo, también pasamos por esto, pero es totalmente normal y también abrazar esa parte, esa vulnerabilidad, como estabas diciendo, Pau. Ay, Mariana, qué hermosas palabras. Y tú, Monse, ¿qué te llevas el día de
3: hoy? Yo me llevo, creo que esto puede terminar siendo un poco más selfish, a lo mejor, pero me llevo el tratar de ser más consciente de las veces que, que me ha hecho daño. Tratar de, por ejemplo, ese rato que te pusiste, Pau, me gustó un chorro de que enfocarme en cada parte de mi cuerpo en un día y ver lo, de lo que cada parte de mi cuerpo es capaz de hacer. Y, y creo que al, al momento de hacer eso también voy a dar un ejemplo a los demás y voy a hacerlo sentir en confianza porque yo me voy a sentir en confianza este, entonces a lo mejor puede ahí ser un poquito más de que win-win pero si quiero enfocarme mucho como que ok ya fui consciente de las razones por las que me sentía como me siento ahora voy a trabajar para no ser así y poder si cambio yo pues cambiar mi entorno también claro y me
1: encanta y paréntesis Nada que ver a los selfish que dijiste porque justo hablas de compartir como un espacio seguro que tal vez tú no has vivido y, y quieres llevarlo a los demás, entonces eso es lo que al menos a mí y a Linda nos encanta conforme estamos trabajando en nosotras mismas y conforme vamos compartiendo más y más en el podcast es como un ganar ganar de que tú te vas construyendo, vas ayudando a los demás brindándoles herramientas, entonces pues nos da mucho gusto escucharlas a las dos, esperamos que tanto a ustedes como a nosotras les haya encantado y a todos los que nos escuchan pues esperamos que
0: les haya sido de gran utilidad este episodio. Pues bueno eh, ya llegó el final de este este episodio que nos encantó la verdad yo creo que más de una vez se me puso la piel chinita creo que concuerdo cuando ya Pau dijo esto de la conexión totalmente lo sentí sentí la vulnerabilidad de todas sentí los sentimientos de toda y todo, todo lo que hemos pasado en este proceso entonces pues sí, también Monse nada que ver con esta parte egoísta creo que primero hay que trabajar en uno mismo para poder proyectar pues todo lo que queremos mandar como mensaje entonces sí, definitivamente me encantó y bueno, recordarles que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales cómo y qué te llevas, y pues para que compartan ustedes también sus redes.
3: Nos pueden encontrar como Pláticas Nocturnas MX.
0: Pues bueno, esperemos si lo hayan disfrutado y nos vemos el siguiente episodio. Bye. Bye.